0: Literaturpodcast mit Literatur. Nick Lamüth. Hallo und herzlich willkommen zur schönen Prosa. Ja, meine Damen und Herren, schöne Prosa und der Lockdown, das verträgt sich nicht sehr gut. Denn ich sitze hier in meinem kleinen Häuschen im Piemont, mitten in der Zona Rossa. Und das bedeutet, dass mich niemand besuchen kommen kann. Und hier in der Gegend gibt es nicht sehr viele Leute, die so gut Deutsch verstehen, dass sie viel Spaß daran hätten dass ich ihnen eine halbstündige Lesung anbiete. Tja, was machen? Ich habe kurz überlegt, ob ich per Skype einen Interviewpartner oder einen Lesepartner holen soll, aber da hatte ich auch keine Lust zu. ist schon so viel online und digital in dieser Zeit. Ich vermisse das Analoge. Und deswegen habe ich gedacht, ich mache es heute so, dass ich einfach für sie lese. Ja, ich habe wieder ein Stück von Emmy Hennings herausgesucht. Diesmal der erste Teil ihrer dreiteiligen Autobiografie Blume und Flamme. Das sind alles Kindheitserinnerungen. Und daraus lese ich ein Kapitel. Und dieses Kapitel, ich sage einfach nur, wie es heißt, Der Engel von Emmy Hennings. Großmutter war gestorben. Das war doch gewiss traurig, besonders für sie, für Großmutter selbst, denn das Leben war so schön und jetzt hatte sie es nicht mehr. Von einem Tag zum anderen war es fortgenommen und daran ließ sich nichts mehr ändern. Schon seit zwei Tagen war Großmutter tot. Und der liebe Gott machte seinen Entschluss nicht rückgängig, obwohl man ihn sonst so sehr gerne ein wenig darum gebeten hätte. Aber das ging nicht an. Zur Schule brauchte ich in diesen Tagen nicht zu gehen. Den letzten Vormittag durfte ich bei der Großmutter bleiben, solange sie noch über der Erde war. Sie lag in der besten Stube aufgebahrt, unnahbar schön und rein, in ein blühend weißes Mullkleid gehüllt, von Blumen umgeben. Hyazinthen und Hortensien waren dabei, in einem grünen Kranz drei weiße Rosen, die wohl aus dem Süden gekommen waren, fremde, schöne, kühl duftende Rosen, die hier bei Großmutter noch ein wenig blühen wollten. Obwohl es draußen Tag war, brannten zu beiden Seiten des Sarges Kerzen, die ein einsam, wehmütiges Licht spendeten, ganz kleine, leise Seideflammen. Die Fenster waren weiß verhangen und auch der Spiegel war mit einem Tuch eingehüllt, mit einem sehr bleichen Tuch. Der Spiegel schien ein Geheimnis zu verbergen. Scheu setzte ich mich auf den Sammetstuhl, gleich neben dem Kopfende des Sarges. Wie nahe Großmutter mir war und doch wie weit von mir entfernt. Sie hatte die Augen nicht völlig geschlossen. Wie leicht sie schlummerte und doch so tief und reglos, tief versunken schien sie, die weiße Schläferin, hingegeben einem Frieden, oder einer sehr leisen Freude. So sicher, so ruhig war der Ausdruck ihres Gesichts, sie wusste, wem sie sich anvertraut hatte, wie wundersam und fremdartig sie geworden war. Und sie war doch alt gestorben, jetzt aber schien sie weder jung noch alt, eine schöne, stille Königin und ein Kind zugleich. Ach, wäre sie doch Dornröschen und schliefe tausend Jahre im Schloss hinter einer hohen, immer blühenden Rosenhecke, und eines Tages käme ein Prinz, ein junger Königssohn des Lebens, sie wach zu küssen. Neben dem verhüllten Spiegel hing das Bild vom Schiff, mit dem Großvater einmal übers Meer gefahren war. Die Segel hatten einmal gerauscht wie Seide rauscht, jetzt hingen sie gleich sanften weißen Fahnen. Vom Ufer aus war das Schiff gemalt worden, und nahe dem Ufer wurden alle Wellen sanft. Wie von einer großen Ruhe magisch angezogen, glitt das Schiff in den Hafen, mit einer langsamen Feierlichkeit. Dies war das Schiff, das einmal fröhlich durch das Meer gezogen war, durch die blauen Wogen hindurch. Und jetzt war das vorbei. Es gab nur noch ein Bild von diesem Schiff. Tja. Und bald würde es nur ein Bild von Großmutter geben. Weihnachten fiel mir ein, der Baum mit den Lichtern, der in diesem Zimmer gestanden hatte. Wie hatten wir uns hier gefreut, wie hatte Großmutter mit ihrer leicht zitternden Stimme gesungen, »Zwei Engel kommen herein und beten, kein Auge hat sie kommen sehen.« Sie waren da gewesen, die Engel, unsichtbar im Raum. Um Weihnachten waren die Engel da gewesen, für dieses Fest hatte ich für Großmutter eine Überraschung, einen kleinen Haussegen hatte ich gezeichnet, sorgliche Buchstaben mit Blumen und Sternen bemalt. Die Worte waren aus lauter winzig kleinen Sternchen zusammengesetzt, leuchtend auf zartblauem Papier. »Wo Glaube, da Liebe. Wo Liebe, da Friede. Wo Friede, da Segen. Wo Segen, da Gott. Wo Gott, keine Not.« wie viel kostbare goldene Worte, jetzt lagen sie vor Großmutter ausgebreitet. Ein wenig verdeckt unter Blumen hatte sie das kleine Geschenk nahe zur Hand. Ich betrachtete die stillen Hände, die mich so oft gestreichelt, und die mir noch vor wenigen Tagen, noch vom Bett aus, das Schächtelchen mit dem Candys Zucker hingeschoben hatte. Hier, nimm dir, mein Liebling. Ach, nichts mehr und nie wieder. »Könnte Großmutter doch den Haussegen mitnehmen in den Himmel. Dafür hatte ich die Arbeit ja eigens gestern beendet, nur damit Großmutter noch ihr Vorweihnachtsgeschenk bekam. Nimm's mit, Großmütterchen.« Sie blieb still. Vielleicht aber hörte sie mich irgendwo. Und es wäre mir lieb, wenn sie das Andenken mitnehmen wollte, dem lieben Gott zu zeigen, was wir hier unten für hübsche Weihnachtsarbeiten machen konnten.« na, er wusste es ja, aber so direkt und genau anzusehen, musste doch auch nett sein. Wie wunderbar und schön war solche Verbindung, der Austausch der Liebe. Nun hatte ich zwar Großmutter keinen direkten Auftrag mitgeben können, aber sie würde ohnehin an uns denken. Vielleicht hatte sie die Gelegenheit, schon heute Abend mit dem lieben Gott zu sprechen, vielleicht in derselben Stunde, in der sie ankam. Man konnte freilich nicht wissen, wie das war. Gott war überall und immer da, aber einmal empfing er jeden Seligen persönlich. Wo und wann, das konnte man nicht wissen. Die Sicherheit aber, ihn bestimmt erwarten zu dürfen, ja, das war schon eine Seligkeit. Wie am Weihnachtsabend musste das sein, wenn man vor der Türe stand und noch nicht hinein durfte, aber man wusste doch, dass ein Christbaum da sein würde. Genauso war es im Himmel, nur noch schöner, tausend und aber tausendmal schöner. Und Großmutter stand vor der Tür. Man sollte ja eigentlich nicht weinen, dass sie gestorben war. Doch war man so hinfällig und dachte in der Trauer nur an sich, dass Großmutter nicht mehr bei uns sein würde, dass sie nicht mehr Geschichten erzählen konnte, dass sie nicht mehr stricken würde und dabei leise singen. Jetzt wollte sie ein Engel werden. Das war etwas, was man ihr lassen musste. Aber es machte so sehr sehnsüchtig. Die Zeit verging, obwohl die Uhr im toten Zimmer stillstand. Der Zeiger war angehalten worden. Aber irgendwo rückte die Zeit weiter. Bald war Mittag und dann würde man Großmutter holen. Einmal wurde man gebracht und einmal geholt. Ich nahm mir das kleine Album von der Etagere. In diesem Album gab es zwei Bilder, die ich schon oft mit der immer gleichen scheuen Bewunderung betrachtet hatte, dass etwas so Kleines und Zierliches, so viel Hohes und Erhabenes zeigen konnte. Auf jedem Bild war ein Engel zu sehen, der ein Kind in den Armen trug, schwebend über einer großen Stadt. Der Engel flog vom Himmel zur Erde, wenn er eine Menschenseele zur Welt brachte, und dann holte er sie wieder, wenn sie in den Himmel zurückgeführt werden sollte. Dieses war nicht etwa gemalt oder gezeichnet, sondern meiner kindlichen Annahme nach fotografiert, also eine Szene, die völlig objektiv und sachlich festgehalten worden war. Auf dem einen Bilde, das genau neun Zentimeter lang und sechs Zentimeter breit war, glaubte ich, den Friedhof zu entdecken, von wo aus der Engel aufgeflogen war. »Oh, dieser beneidenswerte Fotograf, der einen Engel gesehen hatte! Unbeschreiblich ist es, was alles aus diesen Bildern zu mir sprach, Bilder, die noch heute in meinem Besitz sind und die mich immer wieder an die ersten Sternenglauben des Kindes erinnern. Der Engel wegen wäre ich gern Fotografin geworden, vorausgesetzt, dass sie mir allabendlich begegnen wollten, die Engel. Und warum sollten sie es nicht?« ich wollte mir Mühe geben, die schönsten Bilder von den Engeln zu machen. Bilder, die man vielleicht an die Zeitungen senden konnte. Die Menschen hatten ja auch großes Interesse für neu auftauchende Sterne, für Kometen, die durch den Weltenraum ihre leuchtende Bahn zogen. Und um Engel, die ja jeden Menschen persönlich angingen, war man doch noch froher. Mit solchen anregenden Zukunftsplänen saß ich wachehaltend bei meinem Großmütterchen. Von Zeit zu Zeit warf ich einen langen Blick auf das stille Gesicht. Das war zart wie Elfenbein, aus dem alleredelsten Material geformt, unbegreiflich schön gefügt. Dass das Kostbarste in die Erde gelegt wurde. Schon in wenigen Stunden, schon bald, sehr bald. Den Engel wünschte ich zu sehen, der Großmutter in den Himmel tragen würde. Ja, ich wollte ihn sehen, diesen Engel. Warum sollte ich nicht dasselbe Glück haben, wie es dem Fotografen beschieden war? Überall wollte ich es dann weitererzählen, allen Menschen zur Freude und zum Trost. Ich habe einen Engel gesehen. Ob er sich durch meine Anwesenheit gestört fühlen würde? Das war kaum anzunehmen. Und Großmutter konnte ihm ja auch leicht erklären, wer ich sei. Oh, wie sie sich freuen würde, wenn sie mich noch einmal zu Gesicht bekam, so ganz unerwartet. »Sie hatte mich lieb, und ich hatte sie lieb, und wir würden uns beide freuen.« Nachwinken wollte ich ihr, so hoch meine Augen reichen würden, bis sie sich im abendlichen Dunkel der Wolken verlieren würde, oder im Licht der Sterne. Bemerken würde ich gleich, ob sie meinen Haussegen mitgenommen hatte. Ich stellte mir vor, wie sie ihn in der Hand hielt, wie sie die Worte mit hinanflogen, wo glaube da Liebe. Noch lag sie still da. Der ausgestreckte Finger der rechten Hand schien auf die Worte zeigen zu wollen, »Wo Gott, keine Not!« Es traf sich gut, dass ich nicht mit zum Begräbnis sollte. Daran konnte eigentlich niemand gar viel gelegen sein. Seltsam, dass die Menschen dennoch so großen Wert darauf legten, dabei zu sein. Eine Beerdigung war etwas Provisorisches. Sehr genau hatte ich mich nach der Bedeutung des Wortes provisorisch erkundigt. Das hieß so viel wie vorläufig oder fürs Erste. Auf manchen Gräbern fand man kleine Marmortafeln, auf denen nur provisorisch zu lesen stand, sonst nichts. Nur dieses eine Trostwort provisorisch. Gegen vier Uhr nachmittags machte ich mich auf den Weg nach dem Friedhof an der Mühlenstraße, der eine gute Stunde von unserem Hause entfernt lag. Ich schritt tüchtig aus, weil ich zeitig an Ort und Stelle sein wollte. Mir war, als hätte ich eine Verabredung. Beim Nordertorplatz hielt ich mich gleichwohl etwas auf. Hier wurde nämlich von Zirkusleuten eine kleine Gratisvorstellung gegeben, eine Kostprobe, die wohl zur Abendvorstellung verlocken sollte. Ich sah mir die grünen Wohnwagen an. Was für nette Gardinen vor dem Fenster waren. Nun ja, sie mussten ja viel unterwegs sein, die Zirkusleute. Da brauchten sie etwas Gemütlichkeit. Sie sahen so fremd aus, als kämen sie aus Spanien. Gott weiß woher. Sie sagten, wir haben hier keine bleibende Stadt, aber die Ewige suchen wir. Ein kleiner Junge in roter Jacke und weißem Zylinder lächelte mich an. Ich lächelte zurück und es war eine gute Unterhaltung. Dann begann ein Mädchen in kurzem blauen Schleierkleid eine Leiter zu besteigen, die zu einem Seil führte. Da das Kind seinen Weg beginnen wollte, blieb es ein Weilchen auf der kleinen Plattform stehen, machte eine grüßende Bewegung nach unten, öffnete einen bunten, flachen Schirm und begann übers Seil zu gleiten. Wie anmutig war dieses gefährliche Gleiten. Es kam mir vor, als sei das Seil sehr lang und als führe es sehr hoch nach oben. So kühn und sicher glitt die Kleine hinan, als hätte sie sich verlieren mögen in dem Äther in das reine tiefe Blau des Himmels. Oh, wie schön war es, diese kleine Himmelstänzerin anzusehen. Hoch oben in der klaren Luft war sie vogelhaft leicht und zierlich. Doch sah ich noch einmal den Gruß, den sie aus der Höhe in die Tiefe hinabfallen ließ. Nach diesem Gruß ging ich weiter. Hinter dunklen Lebensbäumen, die wie eine hohe Wand nebeneinander standen, lag der Friedhof. In der Mühlenstraße gab es damals nur wenige Häuser. Einige Gärtnereien waren hier. Ich ließ mir Zeit, die Blumen zu betrachten, die vielen Beete mit den Stiefmütterchen, mit den bunten Gesichtern aus weichem Sammet. Stiefmütterchen waren Großmutters Lieblingsblumen. Ob sie wohl über diese vielen Blumen hinwegfliegen würde? Man konnte von hier aus weit ins Land sehen, über Wiesen und Äcker hinweg. Einsam auf freiem Feld stand die große Windmühle. Die Flügel bewegten, drehten sich langsam im Kreise. Und doch ging der Wind nicht stark, wie seltsam, dass sich die Flügel bewegten. Die Luft war doch nahezu still. Vielleicht merkte ich nicht das Wehen des Windes. Wie vieles mochte es geben, das ich nie kennenlernen würde. Wie groß, wie weit war hier die Gegend, und wie dunkel und mächtig hoben sich die großen Flügel vom tiefblauen Himmel ab. Dann entschloss ich mich, auf den Friedhof zu gehen. Wo Großmutters Grab war, wusste ich, denn wir hatten hier ein großes Familiengrab. Ich kannte aber auch sonst viele Gräber von Unbekannten, deren Lebensgeschichte ich mir nach den wenigen Angaben auf den Grabessteinen ausmalte. Mein besonderes Interesse galt den in Krankenschwestern, die hier nebeneinander unter Efeu schliefen. Die Schwestern hatten alle ein und dasselbe schlichte weiße Holzkreuz, das nur Namen und Daten kundgab. Die meisten Schwestern waren jung gestorben und ihr Leben war Dienst und Liebe für die Kranken gewesen. Sie hatten nie an sich gedacht, immer nur daran, wie sie den anderen Gutes erweisen könnten. Und dann sagten sie noch von Jesus, alle unsere Werke hast du für uns getan, und an den Efeugräbern ging man gerührt und dankbar vorüber. Vertraut waren mir auch die Kindergräber, die kleinen Betten mit den vergiss nicht Hier gab es junge Marmorengel, niedliche kleine Kinderengel, die sinnend und betrübt ihr Köpfchen auf die Hand stützten. Nicht verloren, nur vorangegangen, dies war hier oft zu lesen. Und alle Blumen waren hier besonders schön, denn sie waren ein Zeichen, dass die Menschen einander lieb hatten und dass der eine den anderen nicht vergessen konnte. Dass man an einen Menschen denken konnte, der nicht mehr zu sehen war, das war eine kleine Unsterblichkeit auf Erden, nicht verloren, nur vorangegangen. Bei Großmutters Grab war die Erde frisch und locker. Ich setzte mich auf die schmale Einfassung aus Granit und ruhte mich aus. Bedachtsam genug war ich gewesen, meine Laterne mitzunehmen, sowie eine Anzahl halb abgebrannter Weihnachtskerzen. Man konnte nicht wissen, zu welcher Stunde der Engel kommen würde, und deswegen hatte ich für Beleuchtung vorgesorgt. Auf dem Albumbild war es spätestens neun Uhr abends gewesen, als der Engel gekommen war. Es begann dunkel zu werden, und um mir die Zeit zu vertreiben, zündete ich das Laternchen an, das aus rotem, geripptem Papier und zum Aufklappen war. Es hatte eine schöne Sternform. Wie warm war dieses rote Licht. Wenn die Tage kürzer wurden, machten wir Kinder mit diesen Laternen kleine Prozessionen in den Straßen, singend, Laterne, Laterne, Sonne, Mond und Sterne. Ganz leise singend wartete ich, nur von Zeit zu Zeit nachsehend, wie es mit dem Licht stand. Ach, es gab ja noch Licht, ich hatte reichlich davon. Vielleicht hätte ich doch mehr Streichhölzer mitnehmen sollen? Um die Wartezeit zu verkürzen, zählte ich die Hölzer. Siebzehn hin und siebzehn her, nun, das würde reichen. Wann wohl der Engel kam? Kühl wurde es und dunkel. Die Eltern würden auf mich warten. Sorge machte ich mir um die Angst von Vater und Mutter. Ich konnte ja nicht wissen, wie es vor sich ging, wenn ein Engel ans Grab kam. Was hatte mich nur hier hingezogen? Großmutter durfte nicht in der dunklen Erde bleiben. Plötzlich wurde ich von einem Rausch der Trauer erfasst, dass ich selbst nicht wusste, wie mir geschah, und ich begann bitterlich zu weinen, lange, lange. Dann wurde ich wieder sehr ruhig, und ich wusste, es kam kein Engel, doch war diese Einsicht ohne jegliche Enttäuschung. Nein, kein Engel kam, nur eine weiche Nacht, die voller Friede war. Und mir war, als würde mein Großmütterchen auch wieder auferstehen in meinem Herzen. Sie war gewiss schon längst im Himmel, und es machte ja gar nichts, wenn man die Engel nicht mit den leiblichen Augen sehen konnte. Eine Schulkameradin, die kleine Tine, die so plötzlich gestorben war, hatte wenige Tage vor ihrem Tode ihren Engel gesehen, und ihre Mutter und ihre Geschwister hatten den Engel zwar nicht gesehen, aber sie hatten ihn doch gespürt und wussten, dass er da gewesen war, um Tine vorzubereiten. Das war doch gut gewesen. Die Engel zeigten sich wohl nur, wenn es sehr notwendig war. Und in solchem Fall würde gewiss auch einer zu mir kommen. Der Literaturpodcast mit Literatur. Nick Nic Lamü.